0: 時刻は午後6時を回りましたこんばんはナナシのビバ世界さん始まりますこの配信は毎日一つの世界さんとその世界さんからイメージする世界さん言葉を私ナナシが勝手に紹介しておりますはい今日もね昨日に引き続き夕方の収録配信となっております多分明日もそうなるかもしれません今日は10月7日です、ねはい10月7日はミステリー記念日だそうですよミステリー記念日1849年のこの日ミステリー小説、えー、推理小説の先駆者と言われるエドガー・アラン・ポーさんが亡くなったのだそうですね1845年に発表された「モルグ街の殺人というのが世界初の推理小説と言われているそうです。へえ、そうなんだ。推理小説。まあ確かにね、推理小説ってやっぱりなんだろう。こう、人が、人が何か物語を書くときに、最初からこう、備わっているものって、だけでは書けない気がする。うん。推理していく物語を書こうって思わないと、やっぱり書けないような気がしますね。そうか、すごいな。そう思うと、ある意味の、ある意味発明ですよね。うーん。まあなんだろう、謎解きとか、クイズみたいなものって、クイズとか謎を解く行為自体はね、あったんでしょうけどもちろん。うん。それを、こうね、誰が犯人か。それを推理していく小説を書いてみよう。面白いですね、発想がね。今や当たり前のような気もしますけども。あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと BGM を見せるところでした。さてさて。えー、皆さんミステリー好きですか私は割と好きです。ミステリーの、まあ、小説は私、あの、本をね、読まないタイプの人間なので、あまりこの小説というのは読まないんですけれども、えー、ドラマであったり、映画は好きです。火曜サスペンス劇場とか、結構好きです。推理物の連続ドラマとか、もう結構ね、見ますね。うん。最近はちょっとあんまドラマ見ないですけど、この間、映画、えー、名探偵、フォアロを見ていきましたね。はい。まあいいでしょう。前置きが長くなるんですけども。じゃあ今日はね、そんなミステリー記念日に、どんな世界遺産をご紹介するかですよ。ミステリーといえば、ここしかないんじゃないでしょうか。いや、まあちょっとそれは言い過ぎかもしれません。那覇に国立公園です。はい。那覇に国立公園。1978年に登録された、世界で最初の世界遺産の12県の中の一つなんですね。カナダのノースウエスト順州にある国立公園です。で、カナダのこのノースウエスト順州と呼ばれる場所には古代からの自然が残る未開の地というのがたくさんあるんですね。やっぱりカナダといえばね、自然じゃないですか。ね、自然、手つかず、やっぱり秘境って感じだと思うんですけれども、えー、ノースウェスト潤州の住人っていうのはおよそ半数が先住民族だなんていうふうに言われていますねそして世界遺産那覇に国立公園はノースウェスト潤州にあってカナダの秘境であったり野生動物最後の楽園なんていうふうにね言われるそうですで那覇に国立公園の「那覇に」という名前は先住民であるデネ族の言葉で日本語に訳すと「精神」というね意味があるそうです精神うんこの先住民の、ね、人たちにとって大切な場所だったのかなというふうに思うんですけれども、そんな那覇に国立公園は、1972年にピエール・トルドー首相によって、4766平方キロメートルが国立公園として設定されました。で、その後も範囲が追加されていて、現在国立公園の面積は、33,000 平方キロメートルにまでで拡大しているそうです国立公園としてはカナダ第3位の広さを誇りますということで3万3000平方メートルだけどあ3万3000平方キロメートルだけどカナダ第3位っていうことでやっぱカナダって広いなでっかいなっていうことなんですけども国立公園はサウス・那覇に川沿いの一帯に広がっています高井戸のツンドラ地帯でありながら穏やかな気候という性質を持っているそうですね。そして公園内には硫黄成分の温泉が湧き出ているということで、実はカナダで最大の温泉地でもあるそうです。まあ、カナダで最大の温泉地だからって言って、この日本のね、えー、温泉観光地のようなイメージをすると多分ちょっと違うんだろうなと思うんですけれども。そして、えー、周辺にはハッカやシオンなんていう、ね、植物が自生,自生しているんですけどもツンドラ地帯であるにもかかわらず緑の植物が豊かに生い茂る、えー、この場所すごいね特徴的なんですけどもそれもこの温泉のおかげだというふうに言われております、えー、国立公園、ねえー、に流れるサウスナハニ川なんですけれども上流はゆったりとした流れをしていてバージニア滝というね滝を境に岩を削るほどの急流になるんだそうです、えーね、上がゆったり下が激しいということで場所によって大きく表情を変える、えー、独特の景観を作り出すというのがこのサウスの蟹川の特徴でもあるそうですね、えー、バージニア滝、えー、水,流水流が水煙を立てながら9 0ルの高さを急落していくというそんな滝,滝だそうですねまた先ほど野生動物の最後の楽園っていう風に言ったんですけども、まあ、その名前にふさわしくですねグリズリーであったりヘラジカオオカミウッドランドカリブーといったですね珍しい動物も多数生息しております、はい、そしてね、まあ、この国立公園自然豊かな自然がたくさんありますでここは人気の、まあ、観光地でもありますねどんなことができるかといいますとたくさんいろんなアクティビティがあるということなんですけれども、えー、まずはこの国立公園の象徴でもあるバージニアフォールズ、まあ、この場所でキャンプファイヤー、ね、キャンプなんかができるそうですね美しい壮大な滝を見ながらのキャンプができるそうです滝に近づくにつれて地響きが全身に伝わる誰もがその、えー、迫力に圧倒されるでしょうということで那覇に国立公園とその周辺のエリアには、えー、観光客が気軽に楽しむことができるハイキングコースもたくさんあるそうですね。で、えー、そのほとんどが川からボートでアクセスできる場所にあるそうです。で、あの、本当いろんなコースがあるので、舗装されていないコースなんかもあるということで、まあ、ハイキングとかね、まあ、登山とか、そういう経験に応じてもいろいろあると思いますので、えー、ガイドに、現地ガイドに相談して、自分に合った適切なコースを選んでくださいね、とのことでした。そしてもう一つですね、カナダといえばね、オーロラが見える国でもあるんですね。で、カナダでオーロラ鑑賞といったら、私一番最初にイエローナイフとか思い出すんですけど、あとホワイトホースと呼ばれる場所が、えー、有名なんですねで。で、まあね、あのー、カナダでのオーロラ鑑賞といえばやっぱりイエローナイフがえ有名なんですけれどもえそこで見られるーオ,ーロラえーオーロラが見られる地帯っていうのはオーロラベルトっていう風にも言われるんですけどもえそれとイエローナイフと同じオーロラベルトのに位置しているのがこの那覇に国立公園なんだそうですねだから那覇に国立公園でもオーロラを見ることができるそうですやっぱり冬がおすすめということで、12月から2月ぐらいまでのね、冬季がオーロラ鑑賞には、まあ、綺麗なオーロラを見るにはいいということなんですけど、マイナス40度まで下がるらしいです。夜。ちょっと無理じゃないですか。ちょっと無理かな。マイナス40度の世界、体験したことないですね。北海道とかでもどうだろう寒い時ってマイナス20度とか、マイナス30度下回ることあるのかなちょっと想像を絶しますね。自分自身が生きてきた中での、えー、氷点下体験。一番寒いので多分マイナス20度ぐらいだったと思うんですけど、まあ北海道でね、冬の北海道で。うん、マイナス40度ですか。恐ろしい。万全な防寒対策が必要ということなんですけども、めちゃくちゃいいよっていうことでした。えー、だけど一応ね夏とかね8月から9月とかの夏でもあのー、見れるそうですオーロラもちろん出現率が低いんですけども、まあ、チャンスはあるよなんていうふうに書いてありますねいやー難しいとこですねやっぱオーロラってちょっと寒いとこで見るイメージが強いのでそれもまたなんか風流っていうかね趣があっていいかななんていう,うに夏のオーロラっていうのもなんかちょっとかっこよくないですか夏のオーロラ。うん。いいじゃないですか。さてさて、そんな那覇に国立公園なんですけど、皆さん、今日なんでこの世界遺産を紹介しているか覚えていらっしゃいますでしょうか今日はミステリー記念日で、ミステリーといえばこの那覇に国立公園とか私言ってましたけど、実はね、この那覇に国立公園って、ウィキペディアってとかでねあのにも乗らなないようなウィキペディアで調べても出てこないようなまあちょっと怖い話がねあるんですよ。うん。であの那覇に国立公園でね、えー、怖いとかって多分検索したら、まあ、それなりのものが出てくるんじゃないかなと思うんですけども、えー、まあ今日はちょっとあれかな。ホラーの話はあんまりせずに終わろうかなと思うんですけれども那覇、えー、に国立公園のあ怖いお話をね、こう調べていくと、3つ見えてくる、ちょっと怖い話がありました。えー、それが、原住民たちに伝わる2つの言い伝え。那覇に国立公園の一角にある首なし山脈。そして、那覇に渓谷にいる未確認生物ということで、えー、ざっくり言うと、えー、原住民たちに伝わる2つの言い伝えとして未知の、えー、悪魔がありますね未知の悪魔うん動物のようでもあり人間のようでもあり、えー、不思議な力を持つ民族がかつていた、まあ、そんな話があったりするんですねあともう一個この首なし山脈っていうのはあのちょっと怖いなはに国立公園海外ではヘッドレスバレーっていう風うにね、言われたりするんですね。まあ、そういうね、ふうに言われるようになったある事件があるんですけど、まあその話は今日はちょっと置いときましょうか。そして、未確認生物がいるなんていうね、話もあるわけですよ。不可解な光。ビッグウッドまあそんなちょっとね、オカルトっぽい話もね、出てくるわけです。はい。ということで、もしね、その話ちょっと気になるなっていうことは、方はですね、えー、歴史とか世界遺産とかを語るラジオっていう、えー、別の配信のリンクつけときますんで、よかったら気になる方はね、そちらを聞いていただければと思います。まあまあ気持ち悪くて、えー、なんか怖い話がしておりますので、興味がある方だけは、そちらを聞いていただければと思います。ということで、なんか、ちょっと、ふわふわっと終わりますけれども、今日はそんなミステリー記念日ということで、那覇に国立公園をご紹介しました。世界遺産言葉は、謎が謎を呼ぶです。はい。ミステリーってね、まあ、あの、エドガーランポーさんが書くミステリーとかは、多分、いや、読んだことないから分かんないですけど、ミステリーってだ,だいたいあれがあるじゃないですか。トリックとかがね、トリックがあったり、まあ、あのー、そういう犯人的な人が見つかったりとかするんですけど、まあ、場合によっては、本当に謎が謎のままっていう終わり方をすると思うんですけど、えー、那覇に国立公園にあるミステリーはもう全部謎が謎のままでございます。特に答えのない謎だけがあると。そんな、何国立公園です。ということで、本日も最後までお聴きいただきましてありがとうございます。では皆様、素敵な一日をお過ごし、あ、間違えました。素敵な夜をお過ごしください。あ、夜だから、聞かない方がいいかもしれませんね。はい。ミステリーの話は聞かない方がいいかもしれません。ということで、それではまた明日の収録でお会いしましょう。ナナしでした。